0: Ale kiedyś raz jadłam u nich, mmm, byłam bardzo zmęczona, stresowana, i dali mi oni onigili cieplutkie, które tak zrobione od razu, tak? I ja nawet chciałam płakać. Tak po prostu czułam, że tak ciepło w sercu.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o Japonii, w bloga Byłem tutaj na Hali. Podcast prowadzą dla Was
2: Joanna Sokołowska
1: oraz Konrad Żontorzewski. To nasz kolejny odcinek, który również będzie wywiadem. Mamy dla Was specjalnego gościa.
2: Naszym gościem dzisiaj jest Ciepiskorska, wykładowca na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie uczy o historii estetyki, o designie, o praktycznym zastosowaniu sztuki, japońskiej, ale ta jej działalność i ta promocja tej japońskiej sztuki wykracza poza tą działalność akademicką i od paru lat jest współorganizatorką takiej bardzo specyficznej imprezy jesiennego festiwalu sztuk japońskich Bunkasai. My jesteśmy właśnie po głównych wydarzeniach, które miały miejsce w weekend
1: Dokładnie, więc rozmawiamy bezpośrednio i na gorąco będziemy komentować tą imprezę. Cię w ogóle witamy cię serdecznie, bo nie odzywasz się do nas.
0: Witam koniciła. Konicła. Jesteśmy
2: bezpośrednio praktycznie po tych głównych wydarzeniach festiwalu, które miały miejsce na Saskiej kempie w promie. Oprócz tego. Też właśnie zakończyła się jedna z wystaw, które towarzyszą festiwalowi i gdybyś mogła Ci je troszeczkę opowiedzieć, o co chodzi z tym bunkasajem, co, co to są te japońskie sztuki, um, jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z tym festiwalem. Od początku. Od
0: początku. Tak, e, Czyli tak, bo to 4 lat temu e, Kyoko Arahata, e, która jest prezydentem e, fundacji Chibiwaru, e, ona już robiła taki właśnie festiwal Bunkasai, tylko dużo mniejsze właśnie, że rozmiarze. I e, to było dla dzieci japońskich, które mieszkają tutaj. Bo organizuje różne wydarzenia albo um, zajęcia języka japońskiego i głównie zajmują się dziećmi japońskimi, którzy mieszkają tutaj.
2: Może wytłumaczmy w ogóle,
0: co oznacza to słowo bunkasai. Tak, tak, tak. tak. Zaraz już wszystko do, do tego dojdziemy. <laughs> no i ona to robiła jesień. W ogóle bunkasai. Każdy Japończyk wie, co to jest bunkasai. To jest jesienne, właśnie, jakby Matsuri festiwal. I w Japonii tradycyjne robią bunkasai w szkołach. Czyli w szkołach, no nie podstawowe, a gimnazjum, liceum. I sami uczniowie organizują ci jeden ci kilka dni taki właśnie festiwal, gdzie tam będą koncerty, wykłady, wystawy, i tak dalej, i całe szkoły. No i potem no, nauczycielowie trochę pomagają, ale głównie dzieci to robią. I potem zapraszają rodzinę, sąsiadów i tak dalej. Nie? I to jest sai Saj. I bunka oznacza Kultura, Saj oznacza Matsuri, czyli festiwal. To już wszystko jasne. Mhm. No i więc po prostu jak kioko robiła dla dzieci i to było jakby, to było różne, coś tam, warsztaty dla dzieci i tak dalej. I wszyscy to prowadzili, wszyscy, którzy tutaj mieszkali w Warszawie. No i mówiłam kioko, to jest szkoda, że tylko po prostu zapraszasz te dzieci, a to trzeba po prostu otwarte zrobić i ja ci to pomogę. I to tak się zaczęło. Nie? I kiedy to było? To było to cztery lat temu właśnie. Mhm. No. Czyli w tym
1: roku mieliśmy czwartą Czwarta edycję. edycja, tak. Mhm. tak, 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 tak. No to faktycznie tak. byliśmy na, na tej czwartej edycji mhm. w centrum kultury Prom na Pradze, zaraz na, na brzegu Wisły. No i myślę, że to już jest taka jedna z ostatnich edycji, które się tam w Promie mogą w ogóle zmieścić, prawda? Bo tyle, aż osób przychodzi, mhm. że tam mhm. w ciągu dnia było już bardzo tłoczno, więc. Nie można powiedzieć, że impreza nie jest popularna. Wręcz przeciwnie, jest bardzo popularna. No właśnie, ja chciałem zacząć, Aśka mnie uprzedziła swoim pytaniem. Ja chciałem zacząć od takiego mocnego pytania pod tytułem: czy po, po co nam w ogóle kolejny festiwal japoński, prawda? Bo jeżeli chodzi o Warszawę, to mamy przecież Matsuri i Piknik z kulturą, który co roku odbywa się wiosną, Zresztą ostatnio w takim bardziej piknikowym anturażu, fajnie w parku. E, mamy takie imprezy jak chociażby Animatsuri. Mamy imprezy kulinarne organizowane przez. E, centrum, Muzeum Azji i Pacyfiku. Tak, mm -hmm. Muzeum Mazii i Pacyfiku. No, mamy kilka innych imprez małych, jak i przez jakieś tam e, osoby organizowanych zupełnie prywatnie. Co jest takim wyróżnikiem? Bunkasaj w tej chwili?
0: No to ja muszę powiedzieć, że a, gdzie ja jestem najpierw. Mm -hmm. Ja jestem między Polską a Japonią. Mieszkam tutaj już 22 lata. E, 30 lat mieszkam już za granicę, czyli e, mniej mieszkam w Japonii. Nie powiem, ile mam lat. <głos> e, no i e, kiedy mieszkałam w Japonii, zawsze myślałam, że nie jestem Japonką. Ja w ogóle stamtąd uciekłam. Ale jak tak długo mieszkam za granicę, to wtedy inaczej właśnie zaczęłam myśleć o swojej ojczyznę. Więcej mogłam zobaczyć, prawda? No i pewne rzeczy są naprawdę jakby, no pokazują uniwersalną wartość, ta estetyka Japonii, czy kultura Japonii. I czułam, że to jest bardzo ważne. Poza tym czułam, że jednak jestem Japonką, mimo że w Japonii wszyscy myśleli, że nie jestem Japonką i sama też myślałam, że nie jestem Japonką. No i więc ja to czuję zawsze tak pomiędzy kulturami. A to, co tutaj jest, te, te festiwalu, bardzo fajne, wszystko mi się podoba. Natomiast mm, czułam, że coś innego muszę robić. To może jest związane z kulturą Japonii, ale inaczej. Nie tylko po prostu pokazać, przestawić tą kulturę Japonii, ale przedstawiając te piękno sztuki Japonii, estetykę ale jakby pobudzać między sobą z Polakami, dlatego, że tutaj naprawdę spotkałam, się bardzo dużo fajnych osób, artystów, projektantów i ich chciałam promować. I więc wybierałam takich ludzi, którzy coś fajnego robią, ale na wadze inspiracji estetyki Japonii. Nie? I wtedy coś nowego się zaczyna. I tak ja myślę, że to podobne trochę sytuacje, jak, tak jak pod koniec XIX wieku, kiedy było japonizm w Europie. I na pewno najpierw było radowanie tylko, powierzchownia, na przykład Van Gogh lisował jakby mu kioe może widzieliście. Widzieliśmy, piękne. No, piękne, ale taki właśnie tylko kopia, tak? Mhm. Ale potem tak ugłębił tą był to inspiracja z światopoglądu japońskiej i, i ten właśnie, że urodziła się piękna sztuka. Tak samo impresjonizm, secesja, wszystko, prawda? I, I dzisiaj właśnie też chciałam coś takiego jakby prowadzić. Widzę ludzi, którzy ciekawe rzeczy robią i, i to tak właśnie chciałam jakby wspierać.
1: No właśnie, ja zauważyłem, że na stronie Bunkasa i na, na głównej stronie jest też taki cytat piękny, im dłużej bada człowiek sztukę japońską, tym bardziej pasjonuje się tą sztuką, czyż nie jest najniezwyklejsza, najsubtelniejsza, najśmielsza, najwykwitniejsza, najbardziej ekstrawagancka, najwdzięczniejsza, gdy zmierza od najbardziej zdumiewającej fantastyki do wyszukanej poezji, od najskrupulatniejszej obserwacji do najintensywniejszego życia zawsze nieporównywalną maestrią wykonania. I to jest cytat z pana Fel Feliksa Jasińskiego. Mm -hmm. Manga. Pa patrona właśnie Centrum Japońskiego Manga w Krakowie. Czyli można powiedzieć, że Bunkasei stara się kontynuować tą eksplorację i tworzenie tego mostu właśnie pozwalającego eksplorować i zrozumieć sztukę Japonii.
0: Mm -hmm. I rodzić coś nowego. Wszyscy no,
2: razem. Powiedziałaś, że na początku to naśladownictwo takie bardzo, um, kiedy ludzie starali się robić to jak najbardziej podobnie do Japończyków, ale mimo wszystko to nie było do końca takie prawdziwe, że dopiero jakby ta sztuka nabrała nowej głębi, kiedy oni, ci artyści um, w XIX wieku zaczęli dokładać coś od siebie. I e, my jesteśmy świadkami tego, że bardzo dużo kultur, fascynuje się Japonią, która, nie lubię tego słowa, ale mimo wszystko była dla nich taka egzotyczna, zaskakująca, ale rzadko kiedy, mam wrażenie, była taka sytuacja, że Japończycy przyjmowali to z zadowoleniem, że tak mm. jakby e, oni, mam wrażenie, nie do końca byli zadowoleni z tego, że ktoś rozkłada ich sztukę na czynniki pierwsze i jeszcze tam e, miesza coś z tym. A teraz okazuje się, że są, są osoby, które jak najbardziej nawet chcą, żeby mhm. działo się coś razem. Żeby te dwa pierwiastki, czy trzy, czy więcej, stworzyły taki, można powiedzieć, nowy artystyczny kompozyt.
0: Mhm. Mhm. No właśnie w Polsce naprawdę dużo jest zwane fanów Japonii. Bardzo ciekawe właśnie fanów jednego kraju, albo kultury jednego kraju, tak, bo to te słowa japonizm też nie jest tak, że to izm można do każdego kraju dodać, nie, więc Japonia jest jakby zjawisko, no i tutaj różne są poziomy, różne sposób odbierania, interpretacji na pewno, ale tak czułam mieszkańcy tutaj, E, zawsze miałam naprawdę e, przyjazne takie właśnie, że mm, reakcje, Tak, reakcje, że jestem Japonką, to już wszyscy tak bardzo miły byli. E, no i rzeczywiście w Japonii też mówią, że Polska jest jeden z największych krajów pro, takich projapońskich. Nie? Widzą to?
2: Rozum rozumieją to Japończycy?
0: Czują to? Tak, nawet są książki. I to tam często właśnie analizują, że dlatego, że była historyczne, różne sytuacje, na przykład dzieci sybeliski i coś tam, tak. Ale mi się daje, że młodzi ludzie o tym nawet nie wiedzą tutaj. No, ale w każdym razie, czy, czy przez Chopina, czy coś tam, tutaj Japonii też lubią to Polska, ale no nie, nie wszyscy wiedzą nawet, gdzie jest Polska. No i wracające tutaj, naprawdę dużo ludzi lubią Japonię, ale tak czułam, że oni nie wszystko rozumieją w sensie, gdzie jakoś taki taki nie mają na przykład ceremonii herbaty, tak? O fajne, fajne i to koniec, tak? I tak czułam, że jednak trzeba jakby mm, tłumaczyć, przybliżyć, nie tylko po prostu pokazać, na przykład u nas na Bunkasai też jest ceremonia herbaty, ura w piękny, to robi, ale ona to nie tylko pokazuje, a to opowiada, tak? E, no i tak trzeba jakby przybliżyć, i, I wtedy jest na pewno więcej rozumienie i tak samo, że um, przez relacje z ludźmi, bo to tam można tak swobodnie rozmawiać i spotkać się i wtedy coś tam się otworzy, ten horizont, tak u ludzi.
1: A czy to nie jest tak, że Bunkase mm -hmm. jest takim przyczółkiem do budowania jakiegoś centrum kultury japońskiej w Warszawie? Nie wiem. Bo to, 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 o czym opowiadasz, to wszystko brzmi jak takie warsztaty, rzeczy, które można robić przez cały rok, prawda?
0: Tak, tak. No natomiast jak widzieliście, nie wszyscy te Japończycy prowadzili te, te warsztaty. I naprawdę to niesamowite, te łagasi, te słodycze japońskie albo te kaligrafie, to są Polacy, Tak. I oni to odziedziczyli ten duch i jeszcze tak precyzyjne, to tak techniczne też wykonują. I, i to jest niesamowite. Także szukamy takich prawdziwych ludzi i nawet Japończycy się inspirują przez nich. nie? Wydaje
2: mi się, że, że to, co mówisz, jest fantastyczne i bardzo wartościowe dla Polaków, którzy rzeczywiście mają dużo sympatii dla Japonii i my jak najbardziej też się do takich osób zaliczamy, ale zauważyłam, że my oczywiście pod kątem podróżniczym bardzo to wszystko oceniamy i zauważyłam, że dużo ludzi jeździ do Japonii, nawet jeżeli już tą podróż wymarzoną realizuje, to czasami brakuje im tego kontekstu i zrozumienia tego, co widzą na miejscu, więc takie imprezy jak... Y czy Bunkasai, czy właśnie mówisz te wszystkie towarzyszące wydarzenia, które mają troszeczkę objaśnić, troszeczkę wprowadzić tych Polaków w tą kulturę, wydaje mi się, że takim osobom bardzo, bardzo to pomaga zrozumieć to, co widzą już na miejscu w Japonii, bo teraz coraz więcej jednak tych osób się tam wybiera.
0: Tak, 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 bo, bo japońska kultura ma różne aspekty, tak jak widzicie, bo często tutaj kojarzy się jakby nurt minimalistyczny, ascetyczny z kultury samurajów i kultury zen, ale to nie jest wszystko, prawda? A wcześniej była kultura arystokratów i to jest taki miyabi, właśnie estetyka, bardziej tak kobiece i to tak kolorowe, a potem po tej kulturze samurajów nastąpiła ta era Edo i, i to kwietła taka kultura, masa kultura mieścianska. I to też oni też mal, mieli swoją estetykę. I też rolnicy też mieli swoją estetykę, takie praktyczne piękno, i więc to bardzo dużo takich właśnie aspektach i, i w tym sensie jest bardzo bogata kultura, tak rozumiem więc gdzie to spotykają się, to naprawdę no to tak każda dziedzina jest ciekawe, tak? Ale to, kiedy rozumiemy skąd to jest i dlaczego tak jest, to jest ciekawsze. Więc to tak, lepiej tak rozumieć, żeby to jakoś tak dostosować, stosować do swojego życia, albo twórczości. więc tak myślę. Jeżeli chodzi
2: o te różne takie kontakty Polaków z Japończykami, to czy wydaje ci się, że, że jednak ten poziom świadomości japońskiej kultury rośnie wśród ludzi? Mm -hmm. Czy więcej ludzi zna terminy? Kuchnia się bardzo popularna w Polsce, teraz rybia japońska.
0: Mhm. Mm no na pewno, jak porównam wtedy, kiedy ja przyjechałam, to w ogóle jak zrobiłam sushi na Wigilii, nikt nie chciał jeść, a dzisiaj w naszej rodzinie wszyscy chcą tylko sushi jeść, także zupełnie inaczej. Ale te kulinarne kulturze, to też w tym roku pierwszy raz zrobiliśmy takie Onigiri Summit, nie? też się Tak, byliśmy, Ocenia, ocenialiśmy,
1: braliśmy udział. Kurczę, szkoda, że nie ma nagrania z tego, albo nawet dobrze, że nie ma nagrania. Ja widziałem takie zdjęcie, ktoś mi zrobił, że wy wszyscy siedzicie przy tym stole, było tam... Siedzimy. Wszyscy siedzimy, tak, przy stole. Było tam kilkoro jurorów, wszyscy oglądają z uwagą onigiri, które trzymają w rękach. A ja mam już w ustach nigdy. wynikli. Kryzasz się. Tak. I mam takie policzki jak hobbit. Także było to, było to całkiem zabawne, ale może faktycznie lepiej, że, że nie zostało to nagrane. Choć z drugiej strony ja trochę żałuję, że te niektóre z takich właśnie prelekcji, które, które tam się pojawiły, nie były rejestrowane, bo, bo naprawdę są to rzeczy warte polecenia i są to rzeczy które no, dużo wnoszą do kultury i myślę, że mm, takich prelekcji byśmy sobie życzyli jak najwięcej. Okej, okay, Ale wracając do tego szalonego pomysłu na, na promocję e, Onigiri i promocję kuchni japońskiej. Rozumiem, że pomysł na Onigiri Summit to był właśnie taki trochę szalony, E, zabawny pomysł, żeby restauratorzy, którzy przecież wykwintne dania kuchni japońskiej tworzą, i być może każda restauracja tworzy trochę inny styl. Jedni są specjalistami od Ramenu, inni od Sushi, jedni, inni od Kraga, i, a jeszcze inni od e, e, nie wiem czego, <grychy> Tempury, e, żeby oni się razem spotkali i, i ze sobą współ współzawodniczyli w, w, w konkurencji, którą wszyscy znamy, prawda? Bo onigiri to jest coś bardzo powszechnego w Japonii.
0: No tak, ale tutaj jeszcze nie wszyscy wiedzą i ta, ten pomysł w ogóle bardzo spontanicznym sposób urodził się. Raz narzekałam do Kyoko, że jadłam strasznie niedobry onigiri tutaj. Przepraszam, nie, nie mówię skąd, ale no i to tak właśnie, no na przykład te sushi też, prawda, w supermarkecie jakieś te takie zwłodzone i w ogóle po prostu nieugotowane, e, no okropne są, Bywają. nawet nie mają tak? takie niestety. No i to tam raz w telewizji programy tam, nie pobałam to coś tam musiałam jeść jako tester czy coś tam. No i, i tu tak rozmawialiśmy, jak to można zrobić tak właśnie, żeby to ludzie wiedzieli, na przykład raz powiedziałam, że ta pana Onigili jest dobre, ale rozpada się, może to lepiej tak troszeczkę inaczej zrobić i coś tam, i on się obradził bardzo, nie chce słuchać, nie, jakoś nie. No i to tak właśnie Kiołko powiedziała, może taki konkurs robić, ale przy konkursach nie mówić tak negatywne, to przecież te już nieugotowane ci coś tam, a coś tam właśnie, że pozytywne rzeczy tylko mówić i zachęcać, inspirować, bo to tak jak dzieci, prawda? Dzieci też, jeżeli my tak mówimy, że nie wolno, nie wolno, to, to, to nie się, a jak chwalimy ich, to wtedy prawda? Rozwija inspirujemy się, w No Inspirujemy do jeszcze, jeszcze lepszej. No, no.
2: no i odzew był całkiem
1: mówić. duży, bo tak, mieliśmy <gry> e, gotuje, zresztą zwycięzcę, to zaraz jeszcze wrócimy. E, mieliśmy Mugi, potem e, Nipponkan, jedna z najstarszych restauracji japońskich w Warszawie. E, co tam dalej? Pani
0: buri i Buri. Mhm. Buri sushi i Pani Onigiri. Tak, Pani Onigiri,
1: mhm. czyli taki polski koncept, pols, e, polsko-japoński i e, Buri, czyli dosyć taka jeszcze nieznana i niedoceniana e, reso, restauracja, bo troszeczkę na końcu świata, jeżeli chodzi o Warszawę, w dzielnicy takiej syp sypielniano-mieszkaniowej na Targówku, ale dobrze zapowiadająca się, bo też czytałem bardzo dobre opinie ludzi, którzy y, te restauracje recenzują. Mhm. Także całkiem spory odzew jeśli chodzi o, o konkurs. No właśnie, i zwycięzca sat, gotuje To było onigiri bardzo klasyczne z Umeboshi.
2: I z Yukari, sposób tak, ką yukari. I z, z posąbką mhm. Yukari. Rewelacja.
1: Um, no właśnie, uważacie, że zasłużenie, uważacie, że bardzo to nigiri było wyjątkowe.
0: Na pewno te na konkursie to nie było ciepłe onigili, prawda? Mm -hmm. Takie już było zimne i małe, więc trochę tak proporcjonalne. Na przykład u za dużo było w z ilości liżu czy coś tam, ale kiedyś raz jadłam u nich, mmm, byłam bardzo zmęczona, stresowana i dali mi onigili cieplutkie, które tak zrobione od razu, tak? I ja nawet chciałam płakać. tak, po prostu czułam, że tak ciepło w sercu. No i onigiri jest bardzo ciekawe. Ja nie mówię, że nie można tak interpretować, różne inaczej zrobić, na przykład, no są różne onigiri tutaj i w Japonii też, dlatego, że jest proste, tak, bo jako jest proste rzeczy, tak jak sushi też, można różnym sposób zrobić. Natomiast jednak chciałam to powiedzieć, najważniejsze takie proste rzeczy, to jest serce. Takie duch, które tam w środku jest. Nie?
1: Ja nie chciałem chwalić, bo ten sato jest bardzo blisko nas i, i miejsca, gdzie my mieszkamy. Także mamy, można powiedzieć, troszeczkę po sąsiedzku tą restaurację, ale też jesteśmy jej fanami uważamy to za bardzo dobre, takie domowe japońskie jedzenie, więc jeżeli ktoś będzie chciał w Warszawie rekomendacji czegoś innego niż sushi, bo tam sushi zdaje się w ogóle nie, się nie serwuje.
2: Czasami I, się pojawia, ale i, to nie jest ramen, główna ścieżka. I ramen
1: też się pojawia okazjonalnie. O tyle takie właśnie domowe, obi obiadowe dania jak udon, jak karagę. Makrela, w
0: miso. To soba, jest coś prawda? fantastycznego.
1: Można tam zjeść i są one szalenie smaczne.
0: No i tak można obserwować, jak oni gotują. Często tak trójka, tak chłopaki i oni po prostu nic nie gadają i koncentrowane. I mi się bardzo to podoba, ta podstawa.
1: Także polecamy.
2: Bardzo polecamy i wcale nie tylko dlatego, że, że to jest ochota, ale mm -hmm. naprawdę można nabrać ochoty na japońską kuchnię mm -hmm. po wizycie USATO.
1: Okej, okay, to wróćmy może do Sai, bo m, tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy na gorąco po właściwie zakończeniu tego dnia m, zeszłą niedzielę, m, m, gdzie był ten główny program festiwalu. Ale Bunkasej już wyrósł na tak dużą imprezę, że ma również różne wydarzenia towarzyszące. Także jeszcze z tego, co ja wiem, można, jeśli ten podcast szybko wypuścimy i zmontujemy, czy mamy kciuki, można będzie się w najbliższych dniach na jakieś wydarzenia załapać. I to jest moje pierwsze pytanie, jakie, co, co nas jeszcze czeka w tym roku. A drugie moje pytanie, to czy już wiemy, czy już znamy datę przyszłorocznej imprezy.
0: Czyli tak, my, bo często tak ludzie myślą, że bo do tego czasu, do zeszłego roku robiliśmy jakoby tylko festiwal i w promie była wystawa razem. Ale w tym roku oddzieliliśmy tą wystawę, dlatego że bardzo dużo osób chcą do warsztaty przychodzić. I powiększyliśmy miejsca warsztatów i, i mieliśmy wystawę w innych miejscach. I ta druga, pierwsza, część, przepraszam, pierwsza część wystawy Nowy Japonizm już skończyła wczoraj na Nowym Świecie Muzyki i teraz już od wczorajszego dnia możemy zobaczyć drugą część tej wystawy Centrum Kreatywności Targowa.
1: Miejsce, w którym teraz jesteśmy.
0: Jesteśmy, tak. I, I to tutaj tak wszystko razem, wszyscy razem. 13, nie, nie, przepraszam, ile osób to było? Kilkanaście, kilkanaście osób, osób, tak. Osób. Kilkanaście mhm. osób, artystów. I są Polacy, i Japończycy, i pół Polacy, pół Japończycy. Czyli, Czyli Hafu. Hafu, tak. No i w tym roku pierwszy raz jakby zaprosiliśmy ludzi, artystów, których. Nie z nami, bo do tego czasu jakby znanych, znajomych zaprosiliśmy, więc bardzo dużo artystów chcieli uczestniczyć i nie tylko, projektantów też, więc od mojej uczelni studenci z architektury wnętrz tutaj mają piękne dyplomowe prace wybrane, inspirowane w Japonii. I jeszcze na tym weekendzie 25, 6, 7 mamy wideomapping. Też wykonany przez studentów PJTK z wydziału sztuki nowych mediów.
1: No to jest coś, na co na pewno ja się wybiorę, bo ta dziedzina sztuki mnie zawsze zachwyca. Byliśmy już kilka, na kilku takich imprezach, gdzie projekt, za pomocą projektorów właśnie gdzieś na naturze, Ściany, czy na różne bryły przestrzenne się rzuca obraz wideo wraz z muzyką, i to naprawdę robi gigantyczne wrażenie.
2: No właśnie, a osoby, które y, jednak posz będą poszukiwały takich bardziej tradycyjnych sztuk, też coś znajdą, bo o, jest i Sumie, kilka prac oglądaliśmy. I
0: też drzeworyt chyba? Tak, tak. I to bardzo ciekawe właśnie, to chciałam powiedzieć, bo to na Nowym Świecie mieliśmy tak sześć artystów, a tutaj więcej, chyba 13. I jak tutaj montowałam jako kuratorka, zauważyłam, że są bardzo awangardowe, nowoczesne i tradycyjne ten sumie, tak? I tak ustyłowałam jakby od tradycyjnych do nowoczesnych. Ale ta, to jest też ciekawe zagadnienie, tradycja i nowoczesność. Zawsze z studentami rozmawiamy, co to jest właśnie, co to znaczy nowoczesne. Bo często tak tutaj mówią, jak ja projektuję wnętrze, to proszę to robić tak w stylu nowoczesnym. Mm -hmm. Nie? Contemporary. I, tak, i to tradycyjne, nowoczesne. Mi się daje, że w Polsce inaczej to odbierają niż w Japonii. W Polsce niestety przez historię ta tradycja i nowoczesność się oddzieliło. Nie ma tej tradycji dużo w nowoczesności. Natomiast w Japonii czujecie dużo te tradycji w nowoczesności, prawda? Mhm, czyli w nowym wydaniu to, co mhm. znamy, ale z pewnym takim świeżym powiewem. Tak, tak, bo to była właśnie, że jakby nie było przerwane, bo to tutaj było przerwane niestety. No i, i plus Japończycy bardzo tak pielęgnowali te, te tradycje, więc te, te nowoczesne różne czy architekturze, czy, czy sztuce czujemy mi tej właśnie, że tradycyjna ta estetyka. I bardzo tak fajnie się zrobiło tutaj jeszcze 27 będzie zakończenie jakby Bunkasai i mamy dwa, dwa występy tanieczne i też jest tradycyjny i nowoczesny to tradycyjne teatru no, e, wykonane przez Jakub Kalbrook i jeszcze balet współczesny e, będą tańczyć Takako i Hideko Matsuda.
1: Czyli 27 października, prawda? Mm -hmm. e, jeżeli by ktoś słuchał po tym terminie, no to już zapraszamy na przyszły <laughs> rok. No i śledźcie stronę www.bunkasai.pl A w przyszłym roku?
0: Zobaczymy. <głos> jeszcze, <głos> jeszcze nie wiadomo.
1: E, w każdym razie tutaj też podpotywaliśmy, Bunkasa w dużej mierze też się opiera na pracy ludzi, którzy e, na, na tej imprezie, jako wolontariusze, po prostu pomagają ją organizować. Pomagają w różnych aspektach, czy to organizacyjnych, czy to promocyjnych, e, promocji e, no, w świecie rzeczywistym, czy w świecie wirtualnym. Jako wykładowcy, bo również Polacy wykładają, prawda? mają swoje prezentacje. Także pewnie również zachęcamy do tego, żeby na tą stronę bunkasej.pl wchodzić i kontaktować się, jeżeli w przyszłym roku chcielibyście współuczestniczyć w organizacji tego festiwalu.
0: Dziękuję bardzo. Każde, każde
1: ręce do pomocy się przydadzą, prawda?
2: My mieliśmy bardzo malutki wkład w tą imprezę w tym roku, ale też myślę, że jeżeli będzie taka chęć, to też deklarujemy pomoc. Duży wkład już jedliśmy o Nigiri. No. <laughs> tak, o bardzo z przyjemnością spałszowaliśmy.
0: W każdym razie zapraszamy ludzi, którzy szukają autentyczność i prawdziwość sztuki i kultury i żeby coś nowego stworzyć razem z nami. Jeżeli też znacie artystów,
2: którzy być może są dalej od nas i jeszcze na nich nie trafiliśmy, czy ci ja nie trafiła, którzy się pasjonują japońską sztuką i może ją um, tworzą, przetwarzają na swój sposób, może jakby odzwierciedlają swoją duszę w tej japońsko, japońskości, to też dawajcie znać, bo Wszyscy nowi artyści też będą na pewno mile powitani.
0: Mhm. A widzieliście te, te kącik w Kumiko i Kilikane i Josegi Zajku? Tam na górze? Mm, Nie zauważyliście. Te wycinanki w drewnie to były? No, nie to są takie właśnie, że kawałki... Tam, tak, tak, to, tak, tak to, tam, tak, to są właśnie że techniki, technika kumiko się nazywa. Ja się przyglądałam przez chwilę tak z boczku, ale trochę nie miałam tam... Mm -hmm. No to jest właśnie fajna historia. Właśnie, szkoda, się. Tak, szkoda, że... Bo to ja też nie słuchałam, ale to był ten wykład przez Andrzeja Burkot. Właśnie my też go opuścili. przegapiliśmy. Mm, e, on był w Japonii dwa lat temu przez mnie. Pracowałam dla telewizji Japonii, i to było Fudge Terebi. No i potrzebował Polaka, który jest dzierżwiarzem sakralnym. I no i tak dzwonił, właśnie to było wakacje. Nie znam nikogo z dzieżby sakralnego. No i po prostu też szukałam na internecie. No i pamiętam, że w samochodzie po prostu za jednego za drugim po prostu dzwoniłam. Witam, e, czy pan może pojechać za tydzień do Japonii? <głos> <głos> Bo to takie właśnie pilne tak, to było polecenie. Tak, tak. No i wszyscy mówili, że to no, chyba żartuje pani i koniec nie. A ten Andrzej Burkot e, on... Wierzył?
1: Bardzo chętnie.
0: <laughs> tak, ale ale już miał cały plan, tak? Uh -huh. Wszystko zmienił i pojechał. Czyli złapał przygodę. Tak.
2: To ja
1: rozumiem. W, to ja rozumiem. W końcu skąd się wzięła ta wielka figurka Maryi? Tak, tak, tak. Tam, tak, która tak. była na, na No stoisku. właśnie,
0: może nie rozumieliście, o co chodzi. Mm -hmm. No i to było tak, to się nazywało „sugoi desne, czy coś takiego, że tam każdym programie pokazują różne sztuki, czy technikę japońską, i zapraszają te ekspertów z zagranicy. No i oni tak mówią, o, „sugoi desne, Japonia. <laughs> <laughs> „sugoi desne. <laughs> no i, e, e, i tam pokazywali właśnie te, te rzeźby sakralne, czyli buddyjskie. No i między innymi pokazywali technikę kirikane, które dużo Japonczyków nie znają. To jest stara taka technika od VI wieku. Jakby takie wygląda ilustracje albo malowanie na drewno, ale nie wiem, czy to tam byliście, czy nie. Takie nitki się robią, te, te metalu i to to przyklejają, nie? I to się nazywa kirikane. I on to widział. W Japonii jest taki skarb narodowy. Wiecie, bo to człowiek, Człowieku Skarby Narodowe. No i, i te Skarby Narodowe pokazywał, jak to się robi kilikany. On po prostu był tak inspirowany. Sam się nauczył, wszystko kupił w Japonii i sam i dzień, i nocy to robił, robił, robił. No i to stosował właśnie do swojej pracy. Tutaj Kościół katolicki oczywiście mówił, że to jest technika pogańska, buddyjska, od innej religii, po co? ale w końcu on jest naprawdę bardzo energetyczną osobą, że on zdobył taką nagrodę. To fajnie, że docenili. No tak, to, tak, tak. Może, sięgną,
1: może się nawet gdzieś jakiś kościółek na końcu świata w Bieszczanek znalazł, gdzie <grym> no ale to jest może bardzo, wystawia
0: Tak, to jest bardzo piękna opowieść, prawda, bo to mm -hmm. te, te dwie religie się spotkają i to, prawda, ale jego pasja się nie skończyła. On to opanował te kilikany, i teraz właśnie zajmujesz się i Zajku, tak? Widzieliście uh -huh. takie właśnie ziek, te, te kawałka mięty. i jeszcze Kumiko. No i widzieliście taki duży palaban Kumiko, które nie wiem, ile ja, ja godzin poświęcił.
1: Otramniany, tak. ale bardzo koronkowy. Dzisiaj coś takiego się drukuje na drykarkach 3D, prawda? Mm. I jest z głowy. Mm -hmm. Bo wystarczy zaprojektować w komputerze, a złożyć z tysiąca elementów z drewna, jeszcze chyba oni bez użycia kleju chyba to robią, bez, prawda? Bez, tylko... bez. No to można
0: umocnienie używać, mhm. ale tak. I to też w Japonii też są ludzie, którzy tym się zajmują, ale mm, w ogóle ta technika była stosowana do... Mm, architektury, czyli elementy architektury, jakby na szodzie, przesłane drzwi, mm -hmm, albo mm -hmm. rama, gdzieś tam taki właśnie element mm -hmm. i to jest bardzo droga technika, więc coraz mniej korzystają, używają i Japonii też coraz mniej ludzi to robią, nie? Jeszcze wracając do tego, że mówisz, że
2: Polacy interesują się Japonią i że czasami jej nie rozumieją, ale z drugiej strony ja mam też doświadczenia troszeczkę odwrotne, bo ponieważ sama się interesuję no, tą kulturą już od, od paru, paru lat, to przyswoiłam bardzo dużo różnych japońskich terminów. Częściowo dzięki naszym przyjaciołom i na przykład, jak przyjeżdżam do Japonii i się pytam znajomych Japończyków, czym się podoba tsunami zajku albo coś, to oni robią wielkie oczy, ale skąd ty o tym wiesz w ogóle? Moje dzieci nie znają takich wyrazów w ogóle. No na pewno. Więc e, czasami mam wrażenie, że, że to nasze zainteresowanie polskie, tą kulturą japońską, bywa głębsze niż taka, taka świadomość e, przeciętnego Japończyka, który po prostu e, na tą sztukę jakoś mniej może zwraca uwagę. Czy no właśnie... na
0: pewno właśnie takie ikane, to też, przepraszam, ja sama nie widziałam, <laughs>
2: Czyli musiała aż dotrzeć tutaj informacja do Polski, mhm. żebyś.
1: No. Mi się wydaje, że Pan Andrzeja będzie musi zaprosić i też przesłuchać odnośnie tej jego drogi. Tylko on, on jest drogi. daleko.
0: On nie jest w Warszawie. On to tam z daleka. Tam z Sudety przyjechał radą no, no. i nocy wrócił.
1: Mamy XXI wiek, mamy telefony. więc
0: <gry> Mamy ja też przenośny tak. mikrofon, jak widać,
2: mhm. że nasze studio czasami się przenosi z naszej czerwonej kanapy, takie jak tutaj dzisiaj do Centrum mhm. Kreatywności, więc może, może coś Coś się może coś
1: się uda wykombinować, ale zresztą, kiedy my byliśmy ostatnio w Sudetach, może czas tam pojechać po prostu.
0: Ja chyba tylko raz w życiu byłam. No, to tam jego pracownia jest niesamowita. Naprawdę bardzo ciekawa osoba, także warto pojechać, mhm. rozmawiać.
2: W ogóle jeszcze tak wracając do tego, co się działo na Bunkasai, żeśmy tylo, mhm. z tyloma artystami rozmawiali, bo i był chłopak, który noże tworzy, i było piękne.
0: Tak, Tak,
2: naprawianie ceramiki złotem. I to też. Kinsugi, już, nie? Tak, już prawie mm. mi się udało tą panią namówić na, na rozmowę. Mm -hmm. Marzy mi się też, że może panią Ackokon no, zaprosimy, żeby. A, twoja... Tak, na wiedziała. Tak, 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 tak. Więc e, cała masa jeszcze tylu dziwnych sztuk, których nasi mm -hmm. e, słuchacze mogą wcale nie znać, a, a, a może. Dzięki Buńkasa i dzięki uh, tym naszym tu rozmowom uda się
0: No właśnie widzicie, bo tutaj czy, czy Japonka, czy, czy, czy Polka, bo to już tutaj nie ma różnicy tutaj na Bunkasaj, prawda? Mm -hmm. Kto to robi, te Kintsugi, czy Rakugo, bo to już nie myślimy, że a, to Japonka robiła, albo a, Polka Joanna robiła. Bo to nam już wszystko jedno. I, I naprawdę to jest bardzo fajne. Nie ma te różnice, bo to czasami tak właśnie Japończycy myślą, że jeżeli Japończycy nie robią, to nie jest prawdziwe, ale to nie jest prawda, naprawdę. Ja pamiętam,
2: że taki nasz znajomy, który też maluje sumie, to on mówił, że więcej ma klientów na te prace w Japonii że wysyła te mm. prace do Japonii, mm -hmm. bo w Polsce um, jeszcze one są zbyt drogie dla takiego mm -hmm. powszechnego nabywcy. Mm -hmm. Zresztą Kinga też mówiła, że...
0: Co mam tak? Tak robi, no. wysyła mm -hmm.
2: te kanzasi do, mm -hmm. do Japonii, bo mm -hmm. tam ta sztuka powoli już no tak, trochę złożyła. No, tak.
0: no to więc tutaj naprawdę bardzo dużo takich ludzi. <grym> mam do ciebie
2: takie pytanie, trochę dziwne. Myślisz, że gdybyśmy jechali, albo nasi słuchacze, by jechali do Japonii i w, pos w postaci podarunku zawieźli Japończykom? Coś się polskiego zrobione przez
0: Polaków, to oni by
2: się cieszyli, byli by zdziwieni.
0: Ja myślę, że tak, bo przepraszam, bo to te, te e, zrobiliśmy z e, tym Andrzejem i Krzysztofem ta kumiko handmade kit. Bo to mm -hmm. była moja pomysł, mój pomysł, że mm, bo to od początku ciężko robić, prawda? A w Japonii mnóstwo jest taki handmade kit, które takie półprodukty i to tam po prostu można to złodzić, coś tam robić, i to tam od tego właśnie satysfakcję i radości. nie? Mm -hmm. Takiego mało jest, więc robiliśmy takie piękne te właśnie handmade kit. No i nasz ambasador w Japonii kupił. No kurczę, to, to słuchajcie,
2: rewelacyjna rekomendacja. Mhm.
1: A jeszcze jakby to były zabawki z drewna dla dzieciaków, gdzieś tam na gwiazdkę, na prezent, to, to byłaby jeszcze dodatkowa korzyść pewnie.
0: No tak, tak, dla dzieci też może być, no ale dorosłych też mogą. To
2: słuchajcie, niedługo, o, niedługo święta Mikołajki, powoli już trzeba zacząć myśleć o prezentach, szukajcie japońskiego rękodzieła, bo to jeżeli macie dzieciaki zainteresowane anime czy mangą, to myślę, że na pewno docenią. Osoby zainteresowane sztuką po prostu też docenią. I osoby, które lubią wyjątkowe prezenty, też na pewno docenią. Więc szukajcie Japońskiej sztuki.
0: W Polsce. No to ja od razu promuję. Już na, w dniu festiwalu mi do głowy przyszło taki pomysł, że zrobię taki kiermasz świąteczny japoński. To ja będę. 14 grudnia na Nowym świecie muzyki. Zapisujemy 14 grudnia? No, i no już te wistawce też ci, którzy byli na bunka E, też e, będzie mi sprzedawać właśnie takomiko Handmade Kit. Nie? Mm -hmm.
1: No dobrze, ale ty z różnych imprez japońskich też słyniesz z pluszowych kotków. <głosy> <głosy>
0: No to jak, są jak moje. To
1: się, jak to się stało, że się narodziło? te maki-maki?
0: Maki-maki to osobna sprawa. Maki-maki <laughs> się urodził właśnie w 2012 roku, bo w 2011 roku ja w ogóle przestałam pracować i cały czas właśnie zajmowałam się sprawą charytatywną. zbierałam pieniądze na wkusimę. No i różne imprezy tutaj organizowałam, żeby to po prostu ludzie wiedzieli. E, trochę takie działanie antymatomowe też się zajmowałam się. E, No i wtedy tak myślałam, tutaj bardzo trudno zrobić zbrojkę publiczną, bo to wszystko po prostu trzeba, tę procedurę. W Japonii jest bardzo łatwo, jak ktoś chce, to szybko można zrobić. A tutaj tak bardzo trudno i potem rozliczenie, straszna sprawa. No i wtedy ja myślałam, że to, to okej, okay, no to ja to zarabiam, to ja swoje pieniądze mogę dać. Tak samo, że to pełna idea, tutaj mi się daje, że to, co się działo w Kusima, to coś pokazuje bardzo ważnego dla tej naszej cywilizacji. Może to było przerost egoizmu człowieka w stosunku natury. No to już, ale to jest już takie właśnie, że osobna sprawa. No i, i tak właśnie zaczęłam tutaj to jest biznes odchodzić i to, jest, to było maki-maki. To było dla zdrowia i piękna, bo to takie pasy właśnie zaczęłam nie, produkować, bo, bo ja sama byłam chora i musiałam jakoś coś tam zrobić. I, I to jest stara japońska metoda, ogrzebanie centrum ciała, nie? No czyli i... takie owijacze,
2: ocieplacze
0: tak. mm -hmm. na brzuch, na, na mm -hmm. ręce. Mm -hmm. Haramaki się nazywa, mm -hmm. czyli hara, hala maki, maki już wiadomo, czyli owijamy. Tak, 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 tak. tak. No i takim sposobem chciałam właśnie, że pokazać, bo na, na terenie sposób do e, zdrowia, i nie tylko, a to jest piękno. E, no i ty dlaczego właśnie, pytacie te pluszaki koty? Bo to kotek w Japonii, w kulturze Japonii jest symbol ciepła, prawda? I symbol pokoju. No i poza tym ja bardzo lubię, bo to wy też lubicie, bo to macie logo kotek. <grym> Mamy i dobrze znamy ten
2: patent z ogrzewaniem się zimą za
0: pomocą bliskości kota. No właśnie, bo wiem, że tutaj w Polsce kiedyś ten na kota zabili i obijali tutaj właśnie. Nie, nie mówmy o tym tutaj nie zabijamy, ale tam jest logo piękne, te właśnie kota no i to tak e, ludzie nie widzieli o co chodzi to z tym nie? i mm -hmm. dlatego stworzyłam takie te maskoty kota no i to tam kotek też ma te, te haramaki a czasami przez tego ludzie myślą, że to jest da, tylko dla kota, a nie dla człowieka mm
2: -hmm. A koty lubią dużo warstw. Jak ktoś leży na łóżku albo gdzieko, gdziekolwiek, kto się tam położy. Więc jak ktoś mhm. takie maki-maki zostawi, to kotek może skorzystać też. Też może być.
0: Mówisz, że kot to symbol... Ciepła i pokoju też. Tak, tak, bo to jak Nikotosz, nie wiem, byliście? Mm -hmm. I to tam dużo, dużo te, te rzeszły, prawda? Malutkie, różne Nie, tam rzby. jeszcze, nie, nie będę kłamać, tam jeszcze nie byliśmy. Nie, nie byliśmy No, to trzeba pójść. No i to tam e, różne zwierzęta e, i e, kwiaty i tak dalej, te elementy. Jest w jednym miejscu e, e, kotek szpi, mm -hmm. taki malutki. Najsłynniejszy chyba element. No właśnie, właśnie. A zatem z tyłu są śpiewające e, wróble. Czyli e, bruble śpiewają, ale śpi. Tak? Dlatego, że jest pokój.
2: Trudno sobie to wyobrazić. <głos <vedere> <głoszona> 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 właśnie. Trochę tak nierealne, ale tak właśnie. <głoszona> ale może się tak zdarzyć. To jest piękna idea. Uh -huh. Czyli co? W ten weekend... Koniecznie. Tak. Wszyscy się spotykamy w Centrum Kreatywności na Targowej. Przy Targowej Zapraszamy. 56 jesteśmy. To jest na rogu Targowej Ząbkowskiej. teraz 4... przy Bazarzu tak, Różyckim. Tak. Mhm. Jeżeli ktoś z nowszych mieszkańców nie wie, co to jest, to proszę zaguglać Bazar Róży... Róży...
0: Różyckiego. Ale metro jest blisko. No,
1: no nowo otwarte, prawda? Że stacja targowa tutaj
0: jest? Nie, nie, Dworzec Wieliński. A, Dworzec Ja
1: też w
2: ogóle, ty z Warszawy w ogóle jesteś.
0: Pierwsze o 5 minut, także to jest bardzo dobra lokalizacja. Tylko troszeczkę właśnie, że wyjścia wygląda jak urząd, tak? Mhm. E, ale już tutaj starają się te recepcje. E, no więc tu jest tak naprawdę otwarty od 7 rano do 21. Także albo przed pracą, albo po pracę, możecie przyjść i tutaj wystawy oglądać, a na weekend bardzo zapraszam i będą jeszcze warsztaty, będzie mój warsztat też. No i video mapping i 27 o 17 mamy pokazy tańców.
2: Super. A 14 grudnia kupujemy prezenty na Mikołaja. Już na ale na gwiazdkę, na gwiazdkę, tak. Albo na przykład dla mnie na urodziny mam wstyd. Jakby ktoś mi chciał kupić pluszowego kotka Maki Maki, to z przyjemnością. O, przyjmę. <śmiech> <śmiech> to do ciebie jest taka uh, sugestia. <śmiech> Dziękujemy ci za, za to. Jak akurat. wysłucham ten podcast, to, to
1: do mnie ta wiadomość dotrze.
2: <śmiech> <śmiech> Dziękujemy za fantastyczną rozmowę, która uh, i taka bardziej um, o rzeczach wzniosłych i trochę o takich bardziej relaksujących. No i mamy nadzieję właśnie, że ta sztuka polska i sztuka japońska będą się coraz bardziej mieszały i że powstaną z tego zupełnie nowe i fantastyczne rzeczy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. Arigato. Arigatku zymaśta.
1: <grych> Jeśli podobał wam się dzisiejszy nasz odcinek, zapraszamy was do komentowania. Można to zrobić zarówno na Facebooku, byłem tutaj na Halik oraz podcastu o Japonii można to również zrobić na naszej grupie podróżniczej można powiedzieć już takiej patronackiej dla podcastu, bo zawsze tam publikujemy wątki dotyczące nowych odcinków grupa nazywa się Japonia budżetowo tanie podróżowanie i zapraszamy was do dołączenia do niej można tam też będzie zapoznać się wcześniej z informacjami na temat tego kto będzie naszym gościem i dzięki temu będziecie mogli temu gościowi również zadać pytania. Zachęcamy Was też do gwiazdkowania naszych odcinków na Spotify, na iTunesach. W ten sposób nasz podcast staje się popularniejszy i dociera do nowych słuchaczy. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Cześć, cześć.
0: Cześć, pa, pa.